0: 是你的耳边风景，张扬，在你耳边，只想给你最温柔的力量。这是一份声音的诚挚邀约，一个故事，一段音乐，一份情感。在这里，只想说给你听
1: 。我站在屋顶，黄昏的光影，我听见爱情光临的声音。起你这默契，感觉像是一个谜，心里有点急，也有点生气，你不要放弃，行不行？我在过吗？
0: 感谢你来收听，在你耳边，我是张扬，扬是山羊的羊，对我是你的耳边风景。想要你分享到的故事是，你离开他，和我在一起吧。周末的午后，午睡结束，睁开眼，盯着惨白的天花板看了好久，没有看明白什么，于是就不停的刷某视频 APP， 无聊至极。索性关掉，继续酝酿睡意。但瞌睡虫走了，就再也睡不着。想起早上看到了一个故事，于是又把它打开看了一遍。故事像流水一样记录着他们的爱情故事，从认识到相爱，走了很久，也走得非常艰难。相遇也充满了戏剧性。小蜗牛和大熊，这两个不相识的人。都在上海出差。那天，他们都是独自一人在同一家餐厅吃饭，突然跳闸没了电。奇怪的是，他们两个人都没有慌张，举起手机打开电筒，吃完了那顿简单的晚餐。大熊觉得特有趣，就上前和小蜗牛聊了几句，并互相加了微信。两个人有交集，应该是在两个月之后。小蜗牛想休假去南京转转。就发朋友圈询问，没有想到在南京的大熊特别认真的发了一堆当地的景点和美食给他，小蜗牛觉得特别惊讶，且觉得这个小伙子还挺暖男的，于是试着邀约大熊有没有时间陪同，更没有想到的是，大熊竟然一口答应了，他们两个人一起玩了三天。大熊像导游一样带着小蜗牛看各个景点，介绍景点的来历，带小蜗牛去各个美食店拔草吃美食，不亦乐乎。大熊是一个细心且情商超高的人，看到小蜗牛累了，立马就会找一处歇脚的地方，也会照顾小蜗牛的情绪，还不忘一直给他拍好看的照片。大熊很体贴，也很能照顾人，每天无论玩到多晚。他都会把小蜗牛送到酒店之后，才一个人打车回到住处。三天的时间非常快，到分别的时候，小蜗牛竟然对大熊有了依赖，特别不想分离，还想和大熊多待一会儿。<笑>大熊看出了小蜗牛的心思，于是很大方的给了一个拥抱，答应着如果说有机会，一定去小蜗牛的城市玩，让他尽地主之谊，带他吃喝玩乐。回到北京之后的小蜗牛内心充满了喜悦，竟然有一种多年不见想要恋爱的冲动。他明白，内心里从此住了这个人。于是，他时不时的找大熊聊天说心情，可是大熊总是一冷一热的，很多时候都不是第一时间回消息，这让小蜗牛深深的陷入沉思：难道大熊不喜欢我吗？那种怦然心动的感觉。是错的吗？还要不要继续向大熊示爱呢？这一系列的问题在小蜗牛的心里面重复问着，并且也找不到任何答案。于是他干脆直接问了大熊：到底喜不喜欢自己？大熊还是过了很久之后给他回了一长串文字：小蜗牛，我知道你对我有好感，说实话。我对你也有这种感觉，而且是喜欢的那种，可是我非常矛盾，我也不愿意去解决这个矛盾。<笑>我有一个相处了快四年的女友，我们从大学到现在，她偶尔会来找我，即便我和她早就隔阂，甚至是没有共同话题和生活圈，但是我懒得去跟她纠缠，也不知道是不是应该告诉她，其实。我不爱他了，但至少现在我不是单身，我不能给你爱情，对不起。小蜗牛看完这段文字之后，长长的叹了一口气。本来是你来我在的美好爱情的想象，就在这样的一段稍长的文字当中，小蜗牛的这份想象被撕扯的支离破碎。他一字一句的看完这段文字之后。便删了与大熊的对话框，然后去找朋友逛街了。喜欢一个人好像就是这样，突然的欣喜若狂，以为自己终于可以等到一个可相伴一生的人，想要用尽全力对他好，想要把自己最真实的爱给他。可是，最后呢？这些在一瞬间突然破灭，就像跳闸的房间一样，两眼漆黑。看不见任何的光亮
2: 。音乐界的的的的的火照亮多少人的寂寞。整个龙的宇宙装不下一句温柔，在你你你身低也没有什么好说如果你的难过你的沉默。
0: 过了一周，每天食不知味，不知道在什么时间入睡，又不知道为何在凌晨时分突然清醒。那段时间甚至还影响到了工作。最后，在无数次的分心之后，终于又回归到原来的模样。事情再一次转折是在去年年底的圣诞节，小蜗牛看到大熊更新了朋友圈。照片上，大熊呆呆地看着天，还是原来说话的语气，还是那件好看的衣服，熟悉的味道一涌而上，小蜗牛心底那一份柔软再一次被勾起。他反反复复看这张照片，不断问自己：如果是真爱对方，为何不去努力努力呢？小蜗牛沉着思考了十分钟，又给大熊发去消息，问他在干什么呢？是不是在思考人生这些无聊的话题？<笑>这次竟然是秒回，小蜗牛兴奋得差点跳起来。后来，小蜗牛问大熊要了一个地址，假借要寄一份圣诞礼物给他，还特别标注，并不是特意赠送的，而是给好友们都会送。哪知道这份礼物，小蜗牛准备了好久，大熊喜欢理智。于是，小温牛高价收购了一张李志的签名专辑。知道他晚上睡不好，特地托朋友从国外带回一瓶安眠香薰。知道他喜欢听歌，买了一个高品质的音箱。知道他喜欢跑步，给他买了一双超舒服的跑鞋。最后装成一个爱意满满的大礼包。把礼物寄出去的时候，小温牛的心情特别忐忑，害怕大熊不喜欢会拒收。那几天，他总是患得患失，生怕出什么差错。那晚，他下班刚回到家，就收到大熊发来的消息：“小蜗牛，你的圣诞礼物我收到了，真的要谢谢你，很感动。你相信吗？我一层一层打开礼物盒的时候，就在想，这么好的你，我为何不好好珍惜呢？真的，我很感动，谢谢你。”似乎那次之后，大熊对小蜗牛热情了很多，每天都会主动的说早安、午安、晚安，也会问小蜗牛在做些什么，有没有吃饭之类的问题。总之，那种微妙的感情，两个人都心知肚明，只是两个人都不愿意再向前一步，因为，爱是纯净且神圣的。故事到这边的时候，你可能会说男女主人公三观不正。无论如何，一个不能够插足别人的感情，一个不能出轨去撩别人。是的，我当时和你一样，我看故事的时候很愤恨，甚至是咬牙切齿。但是后来我终于理解他们的爱情故事，也表示要原谅男女主人公。如果说你陷入到一段感情的死穴当中，千万不要像大熊那样害怕麻烦，就懒得去解决这段感情，一定要及时发现问题、了解问题和解决问题，不然走到路的尽头，谁都会疲倦，甚至分手时都无话可说。大雄终于和他前任坐下来好好聊了一番，也明确告知对方早就没有感情，甚至是厌倦。前任同样表达了对大雄的不满，也表明了自己对这段感情的结束毫无意义。所以两个人一拍即合，和平分手。分手后，大雄没有立刻告诉小蜗牛，而是约了小蜗牛去上海跨年，在从二零一七年到二零一八年的倒数十秒里。他轻轻地从背后搂住小蜗牛，在他耳旁问：“你愿意和我在一起吗？”小蜗牛疑惑地问：“那你女朋友呢？”大熊说：“我的女朋友不是你吗？那个，早就是前任了。”说完那些话，时间已经跨到了二零一八年，身边的人都在欢呼庆祝。小蜗牛转过头，轻轻地在大熊的脸上吻了一下。那一刻。两个人都湿了眼眶，耳旁响起了这首歌，我听见爱情光临的声音，微妙的反应，忽然想起你，我在过马路，你人在哪里？这条路希望跟你走下去，感谢你收听在你耳边。节目之外，想要来和我说悄悄话，可以在微信上搜寻“不只是声音”，关注之后回复“悄悄话”就可以。
1: 人在哪里？这条路应该如何走下